0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。在正式开始录制这期节目前呢，我先给自己打一个招聘广告。我正在寻找后期、运营以及设计。如果大家对加入我们感兴趣，欢迎把简历发送给硅谷幺零幺的邮箱，邮箱的地址我会放在文字介绍中。工作地点可以在任何你喜欢的地方。英雄不问出处，我们凭作品说话。欢迎大家在简历中放上你的代表作或者代表案例。这期我们接着上期的话题来继续聊聊 Twitter 的联合创始人、Square 的创始人 Jack Dorsey。跟我们在一起聊这个话题的还是菩提的创始人林夏红和原第一财经周刊驻硅谷记者李荣慧。夏红，我记得你之前上次我们俩聊天的时候，你讲过 Jack Dorsey 变化的三个阶段。
1: 啊，对，就是我个人，个人，我们做不到一个，个一个就是说你看他最早，包括我最崇拜他的那段时间，嗯、其实他就是个程序员小哥，嗯，就是他太 smart， 然后他特别会编程，然后他竟然做了一个这么简单到爆，就是一个可能大学计算机本科出来就能做的东西，结果他太棒了，太好用了，他就爆红。后来你看到他其实一直把自己 position 成一个就 product manager， 或者说做产品的这么一个开发产品的这么一个角色。那么在那个阶段，他穿的很朴素啊，也没有大声的这个表达自己什么领领导力啊什么的。后来他后来被 kick out 了。那么我觉得他做了一个应该说人生的转折点吧，特别像乔布斯，他并没有 give up， 他并没有说他去做了另外一家公司，他从差不多零九年开始跟他的前老板。做了一家 Square，Square 真的又是从零开始，有点像这个不经意间做出来的一个小东西。在这个时候，他可能吸取了之前的教训。我确实是一个 b e a r d e r 但是我也得好好的懂得去 Manage 啊，让他够成长。所以在那个时候，你会发现他开始走这个，他无无论是风格上，然后你慢慢觉得他挺非常精英，非常懂得变成一个很很成功企业家。该学的、该有的，他都。会有，所以在 Square 的整个过程发展，它就没有像 Twitter 这么抓嘛，整个过程上市啊、管理啊、产品的这个推进啊，真的是非常非常稳重。再到后来，他又是成了两家公司的 CEO， 然后呢，两家公司也都上市了。其实就像我刚才讲的，就是你真的让他做时间管理，他是管不过来的。在这种情况，我如何超越？我如何让？两家公司都成功，后来的这个我就完全看不懂了，不知道什么时候他开始续那个胡子，而且最早的时候那个胡子，因为在续的过程中啊、哦，那个你就得容忍它乱长，所以在早期那个极其邋遢，就你甚至觉得如果不懂的人会觉得这个人是不是最近有点感情不行，然后精神也不行，所以你就不修边幅，已经 hold 不住了，就这种。但其实他是慢慢的想把自己的这个形象往这种续胡子这种形象。然后呢，他开始素食主义，然后一天一餐。他去拜访全世界各种神秘主义者啊，或者说宗教文化的这种引领者，包括一些不能提的一些人，对吧？去印度，我都不理解，就是为什么他会。但这个是非常明显的三个阶段，就是从一个典型的创业者到后来的企业家，现在又做了另外一层的超越，就是走了一个挺独特的一个一个生活方式，不是说我一定是。要让人类让我知知道我的几足轻重，而是反过来，就是他让自己成为一个自己想成为的那种人
0: 。你刚刚提到，就是他去做这种就是冥想啊，去拜访各地的名师啊。其实我现在看他的这个面相啊，就是搜他的这个照片儿，我觉得他特别有那种。灵修大师的范儿，但是他整体来说，<笑>我觉得整个人是很正气的一个人。好像是去年的有一篇文章，大概就是讲 Jack Dorsey 的一天，就比如说早上起来要要要每天早上要冥想啊，晚上要冥想啊，一天吃一顿啊。之后我看《纽约时报》是发了一篇文章，把 Jack Dorsey 直接评论成硅谷带货王，就带什么货呢？就是带冥想，<笑>然后带这种素食主义，包括他觉得。吃饭浪费时间，就是用那种喝的饮料什么的，感觉他把整个的风气都带起来了
1: 。其实这一块我倒是挺崇拜的，因为我不知道你们有没有冥想的习惯，但我觉得这个很难。比如说素食，我不吃肉，我真的很难受。你让我一天吃一顿、哎，他
0: 现在也是吃肉的吧
1: ？我应该我应该纠
0: 正一下，他他,他现在还是吃肉的
1: 。他他他有一个素食主义，他现在是变成说一天一餐嘛。
0: 对，但,<是>但他吃肉，吃
1: 肉跟蔬菜。对，如果你试一下，比如我现在一天两餐，我都会在中间某个阶段很饿的。你一天一餐真的很难忍，这个时代真的很躁动哇，信息的输入流通特别快，你要去做冥想很难进入状态。我一直想尝试冥想，我进不来。我个人是能体会到，就是他做的这些事情其实很难的。虽然大家看起来好像瑜瑜伽一下，然后很随便就可以做了，但其实我觉得这每一件事情都不容易。
0: 只是去做冥想，可能还很简单，但是他是把它坚持下来了。
1: 对，就是他把
0: 所有的这些习惯都坚持下来了。我觉得这个还是很不容易的。对，
1: 就是成为生活方式特别难，很难坚持。
0: 我们刚刚提到了很多 Jack Dorsey 身上的优点，但其实我觉得他也是一个优点跟缺点很明显的人。就像我们在提到乔布斯的时候，乔乔布斯自己在生活中也是一个不太好相处的人。Jack Dorsey 他有没有？大家觉得不那么好的一
1: 面，因为我很崇拜他，所以他的没有缺点，这个不用讲。这个乔布斯，你去找乔布斯的粉丝问说，你觉得乔布斯他有什么缺点吗？人家脸马上就绿了
2: 。我觉得我可也可以讲讲，因为我不算是粉丝吧。我我其实觉得我刚才说那些，不觉得他那是他的呃，不全是优点吧。就是我觉得这只是看到这个人的一些特点，然后。其实说优点，说缺点的话，我觉得如果大家去看《Hatchet Twitter》那本书，就是简直就是把 Jack Dorsey 描绘成了一个特别阴暗、腹黑，然后就是一个一个特别野心勃勃，但是又在一个环境中无法施展拳脚，所以他用尽各种办法，就是怎么怎么样。所以就是其实我当时看《Hatchet Twitter》那本书的时候，其实我产生了很多怀疑，我会觉得。至于吗？就是有这么夸张吗？也因为他很多细节真的写的很戏剧性，所以我当时看的时候想说，诶，这个记者就是这个作者，他到底是怎么得到的这些消息？是他是住在谁谁谁心里了吗？就有一些地方我不太确定那本书里面他他那本书写的过程。当然，那本书后来其实被呃推 w 的几个创始人都批评了一下，因为其实我觉得事实也是一个很相对的概念，从不同的人嘴里面说出来的东西肯定不一样。最后，作者在写这本书里面，把这些人最后最终描绘出来的样子，其实你也不太确定是是不是真的，他是是不是能够真的最大程度的还原当时发生的事情。其实我觉得最近就是看到一些文章，就是对扎克伯格的评价，我也觉得还挺。就是我，我现在我我前两天是看那个，是听那个 Ben Thompson 吧，就是他他的一个播客，他讲到就是他对扎克伯格前段时间一直不表态的一些看法，算是提供一个比较新的视角。他是认为总体上如果没记错的话，这个那个其实我应该再看一下，就是他总体上是认为扎克伯格的很多做法并没有错。扎克伯格说：“我不想做互联网的仲裁者。”这个 Ben Thompson 认为不做互联网的仲裁者是对的，你就不应该做，就不应该做。我觉得这属于就是观点无对错，是大家怎么来去分析他做这件事情。我觉得就是包括现在大家对扎克伯格的很多看法，刚才说那些，我觉得不想是说表现出好像就是 Jack Dorsey 现在是呃硅谷精神的代表，而扎克伯格就就如何如何不好了，而是我觉得他们只是他们在不同时期表现出来的一些观点，跟大家想要看到的一些东西可能有一些不一样。我想去了解他们为什么会这么做。前些年，扎克伯格那简直就是什么上进青年的代表啊。他每一年都会列一个，就是他，对对对，他要他要做什么事情，然后他都做，由于很多演讲也做得很好，就是我觉得这当中有一个转折点，就是在一八年剑桥分析那件事情出了之后，就是隐私门这件事情之后。你比较一下他跟 Jack Dorsey， 肯定他和就他们俩很多不一样。你就 Jack Dorsey， 他是来自他应该是 Missouri 人，然后他来自一个普通的家庭。扎克伯格就是应该算是一个还不错的犹太家庭。然后他从，呃，但他后来读哈佛。然后 Jack Dorsey 应该是还换了一个学校。就相比来说，我觉得 Jack Dorsey 给给人感觉是相对来说更草根一些。Twitter 经历过这个创始人的这个更替。扎克伯格是一路做 Facebook 的 CEO， 之前双 Parker 为他设计的双层股权结构之下，他他的 CEO 的位置没有受到过非常大的挑战，造成他们的这些不同的想法啊什么的这些原因，这就是我们去理解他们为什么会这么做。我觉得是还挺有意思的，不是说谁就一定怎么样。对对对，我觉得
0: 你讲的特别好。其实我刚刚也在想 ，Jack Dorsey 跟扎克伯格他们在，比如说要不要平台应不应该去审核言论上，就这件事情本身就是有争议的。Twitter 他会去禁止这种大选的广告。我自己看这 Jack Dorsey 回应创普的那条 Twitter 下面是有非常非常多用户留言的。当然我能看到的绝大多数都是在骂他的，就是觉得那创普说的事情可能也存在，就是在邮寄选票的过程中，大家也确实觉得这个可能会造成选票欺诈。他是不是有权利去干预这条推特平台应不应该审核？下面反对的人非常多，包括他去禁止竞选广告。那平台有没有权利去竞选？就打假设，如果你把广告投放这一块禁止掉了，这个当然是我自己的一些想法啊。就是那是不是说，我现在越是大 V， 我越有影响力？就没有办法去依靠商业的力量去改变它了，而是把所有的影响力固定在现有的粉丝数上，因为我没有我我不能用广告的方式去投嘛。那然后，扎克伯格他就，当然他也不是说完全去不不去审核这些真假，可能在广告投放的时候，他也会去审核看，比如说有没有就是俄罗斯的广告啊，或者怎么怎么样的。但是平台他希望做的是一个更加中立的平台，我觉得这个是不是跟美国现在整个大的背景也有关系？就虽然他们不能说严格的是左跟右吧，但是他们。肯定是两种思想，而且这两种思想到到底哪种是正确的？其实不管，我觉得不管是在美国还是在中国，还是在从业者的范围，大家本身对这个事情就是有争议的
1: 。嗯，对，是。如果你去看一下，可能你要说一个时间点，我觉得零零年应该算是互联网真正到现在也就才不过二十年。嗯，所以互联网文化或者互联网世界怎么统治？怎么管理？这个其实我觉得谁也不知道。我刚才讲到，就我很崇拜这个东西。但这个崇拜背后是什么呢？不只是这个人本身、偶像本身他的魅力，我觉得是因为他跟我有共鸣了，或者说其实我崇拜的是我自己，<对>崇拜的是我个人的理念，<诶>或者说、哎、有个依据。就
0: 像你会觉得他把 Trump 那条标上 f a c t Check， 你觉得太爽了。对，他跟你的这个理念是一样的。对,对，所以
1: 就说。所以这并不是说，或者说不只是这个人多多好，而是我自己的声音有多强。那么我怎么理解互联网文化？在我看来，就是说互联网这个时代呢，有个非常显著的区别，就是已经不是比如说你们刚才举举,举例子说什么 Facebook、z a c k e r b e r g 当年有 Waze list 然后做，然后成了标杆，然后或者说非常棒。其实互联网有个这样的真理。我是非常认同的，就是互联网不需要有人告诉我应该做什么。比如前阵子非常扯的那个什么后浪们
0: ，大战<笑>的那个，它本质什
1: 么？我不需要你告诉我后浪是这样是那样，你们怎么看我 ？fuck it， 就是你不要告诉我应该怎么样，懂吗？所以后来有各种各样版本的新后浪，呃，反后浪，这是真理。你不需要告诉我该干什么，你想干嘛就干嘛。I don't give a shit
2: 。我觉得夏红说的挺对，就也启发我，就想到说，就刚才可能，比如说我们说到一些，呃，就是我我刚才说觉得是，就是当我们评价一个人他的时候，就是去，呃，可能更需要去想一下为什么会做这件事儿。然后刚才夏红说这个也让我想到，就其实这个跟，呃，时机跟现在的这个大家的大的这个。呃、哦，环境背景其实也有很大的关系，对，有很大的关系。像前些年，就像扎克伯格被就被看成是应该怎么说，上进青年。我觉得就是在那个时候，大家是讲创业者精神，这个硅谷精神啊，就是会会非常的强调这种，你你有想法，你去实践，然后进取，然后可能你有一些有一些就是牺牲掉一些什么就是。牺牲掉一些别人的利益啊，或者是你可能品格上有一些小的缺陷啊，什么这些没有关系。就是在前些年硅谷吧，就是大家是容忍这个故事啊，甚至是非常为这个故事买单的。到我记得一五年还是一六年的时候，《纽约时报》写了一篇。跟政治与硅谷的的关系的文章，那个文章有一个观点、就是，就是就说，过去硅谷一直是相对来说是去政治化的，然后他是就是包括甚至乔布斯当年他也是非常的对政治比较，他可能最多的也就是他就曾经受邀请要去要去担任一些职务，他不愿意，然后他最多也跟奥巴马吃晚饭啊什么。过去就是硅谷相对来说是比较去政治化，但是就是从从一五六一六年之后，它是非常明显的进入了一个，就是、跟政治已经不能分家了。这些公司会越来越多的卷入到跟政治相关的东西。那到这个阶段的时候，大众对于可以引领别人的人，就是像 Jack Dorsey 啊、像扎克伯这样子的人，对他们的期望是对，特别是在道德这方面是是非常的高的。而且是就是是越来越高的，所以在这个时候，我觉得就像说这个时候 ，Jack Dorsey 他有点类似于说我清楚的表达我的立场。你像他在推特上说，他就认为这个美国的警察暴力执法应该被在推特上应该很多人在聊，就是觉得这个美国的警察的暴力执法应该被改革。他就说他也支持，然后他也会在推特上说，应该就是今天吧，六月十九号。今天没到六月十九，就是这个周末六月十九号，那个推特跟六月以后六月十九号会是推特跟 Square 的公司节日。你看，就是这些年越来越多硅谷的公司要在公司里设置一个首席道德官，要设一个这样的职位，因为硅谷的公司影响力太大了，就是而且是越来越大，就是大家会对。不只是硅谷，包括整个美国，或者是整个世界，会对这些公司在道德上的表现会要求越来越高。那其实你我我这这也是我自己的一个感受吧。我觉得这 a c 有一点就是一人身兼数职推特<笑>不需要一个这个首席道德观，创始人就是<笑>创始人，最表达的各种的观点，他就是一个这样的角色。觉得这个其实跟整个这个大背景啊什么的都还是还是蛮有关系的。我觉得有时候做事情的方式，
0: 就比如说刚刚荣慧你提到的 Jack Dorsey， 他自己不是设立了一个十亿美元的给疫情捐款的慈善基金嘛？他的每一笔钱的流向都公开。这个是大家一致认可的，但是其实我是也看到，就是很多不认可的人去评论这件事情，就是他们会觉得扎克伯格他做一个基金，他会有一个官方邮箱，大家都有渠道去联系他。然后那 Jack Dorsey 你完全不留联系方式，就是说他能够捐赠到或者他能够接触到的人，都是他的朋友圈里面的，或者都是能获取到他的联系方式的，或者熟人推荐的。那么就有很多无助的组织，他们想要去说那。我让你来听一下我的项目，但是我都没有办法说我能够联系到你。怎么说呢？就是做慈善，我觉得他的方式比较特立独行，会赢得一部分认可，但是可能在处理上也会有人不能因此受益的人，他们也是会有很多
1: 的这种声音的。我完全同意这种事情，就是他有好的，但有不好的，就是对他，其实就是两种思<对>思想的比较。真的。指望需要做受到慈善的人会上网会推特，会翻墙，或者说生活在美国或者认识你或者一定认识
0: 你能拿到你的联系方式，能找人介绍到你，或者
1: 哪怕说会发一条推，让你看见这个太需要才华了、嗯，所以有问题的，啊，这个是有问题，就是说，我觉得那么如果你成，就是说。每个人他在做成某种事情的时候，其实他是有负副,副作用的。比如说刚才这个慈善，我觉得，呃，这么做真的比较特立独行，好不好？呃，这个我我都不敢评价，因为我觉得这个很可能这个呃，就传统的慈善呢毕竟是有经验的。就跟你既然做公司，你就要符合一个公司的逻辑啊，不管你想多么特立独行，那在慈善的这个一样，这个规则啊什么的，你得去符合它。
2: 我特别想问夏红，就是 Jack Dorsey 对这个比特币的关注，对你们这个行业的影响是什么
1: ？是这样，就是说，实际上，如果从交易量的角度，或者说，呃，从各个方面就 market 的各种指标来讲，就是 Square 的整个交易量，它其实是在整个 Bitcoin 行业或者说加密货币的行业，它是有举足轻重的这个地位的。应该是去年吧。有千万美金的收入，什么意思？就你光靠收手续费收那么多，那你的交易量得多大？所以，他其实已经开始把加密货币融入到它整个这个支付体系。而你看到，比如说像 Facebook 的 Libra 是难产的，对吧？全世界有太多的做支付的公司希望去推这个，推不开。而他悄无声息的就已经把这个事情给干了，而且干得很好。他做 Square， 做 Payment。他做 payment 当年其实就是因为他的联合创始人半夜给他打电话，他联合创始人有个玻璃厂，说我太晒的了，有个老太太想买我玻璃，结果他用的什么 American Express， 他怎么也刷不了那个卡，他的 POS 机什么不支持，然后他又 lose lo 了这个 deal， 就这么个小的事情，最高你说我也不知道这个怎么办，遇到这个问题，对吧？牛逼的人可能让我去收购一家公司或什么的，呃，不行的人比如常人啊，行吧，那我改天换个卡，他会出现这两种极端。当接到这个电话，反正大家都不知道怎么办。但是呢，我们开始一步一步、一个脚印的就开始从从低开始干，干到今天，可能大家都忘了，它起家就是那么一个小卡片，一个小小的这么一个小塑料的东西，一插到这个你任何一台手机，你就可以收钱了。今天大家觉得太这有什么、啊？我现在微信还能够扫码支付，我这个苹果 Apple Pay 还能感应支付，你算什么？当时的那个颠覆啊！他是实现了 small business 梦想，解决了那个痛点，可能大家都不知道，我只知道他，比如说每天呃每个月固定的去买这个一万美金左右的这个比特币，但是实际上，比如说他现在在支持这种比特币的 layer two 的啊，叫、呃、二层网络的这种开发啊、呃，闪电网络，就这些东西太 g e e 了。这个一般的人都不知道，但是他其实呃做了很多的种子投资，去力推整个行业实实在在的一些技术的演进，所以在这块他是又是这种潜移默化。我觉得他另一点就也知道趋势的力量，无论从方方面面看，区块链不是现在的一个。风口，或者说现在就能颠覆整个世界的一个呃大杀器吧。所以呢，他现在依然是处于试水，然后让让它自然生长。既然有人需要用 Bitcoin 做 transaction，OK，、okay, 我提供基础设施，让你融入到整个 Square 的整整个支付体系里。但是你能做多大 ，depends on yourself。他不会去鼓励、去放水、去导流、去去撑大。我觉得这个跟他个人的风格也是非常非常鲜明。
0: 对，我看他还去非洲的很多国家，像他之前去埃塞埃塞俄比亚，就是去参加一些 Bitcoin 的小 Meetup。你会发现他其实也不是说我走到哪里要办个发布会或者要怎么怎么样，他就是跟一群开发者，然后就是一群人，然后大家去聊比特币，聊完以后大家拍个合影，就这样。他说他今年要去非洲的五个国家待半年嘛。迪日利亚对，还有几个国家我忘了。后来是我在网上搜了一下那几个国家，那几个国家现在的比特币交易量就特别靠前的五个国家。他还说他觉得未来这个加密货币的未来在非洲
1: 。对我反正你知道，当谈到比特币，我是这种那种鸡血感。我因为我本身创业在区块链嘛，所以这块我是有很深的想法。如果回到一一年，当时有两个。moment 是我特别特别兴奋的一个 moment， 就是当我第一次在推特上看到有人谈比特币，然后说它是泡沫，然后我去研究了一下，哇，我整个有被电击的感觉。第二个就是我在一一年的时候，当时我看到 Square 推出了，然后我说所有人去登记、online 注册一个账号就能收到这么一个免费的一个小东西，然后就可以 charge 钱，只要你做 business。然后我就收到了那一天，我就插到我的手机里，然后实验室的每个人就来就你就就来,来你的信用卡拿过来，别人懵逼了干嘛？我一刷，我就告诉他说我扣了你一块钱，一块钱不多嘛，所以无所谓。但是他不知道为什么我在这么兴奋，但我想告诉你们，你看。我能收你钱，而且是从你的卡里收到钱，大家就很莫名其妙，我为什么这么兴奋？但真的就是说，这两个事情都有让我当时那种被电击的感觉，然后我就超级期待，就是跟这样的人一起去改变世界的这种 moment
0: 。那你当年为什么没加入 Square？
1: 没有申请到被拒了。好吗？ Oh. <笑><笑>没有，这个是事实啦。就是你肯定会投很多简历啊，你有没有面试机会嘛？对吧？当时 Twitter 在精神上更加让我有嗨点。你也知道，人刚刚出道肯定是更加追求精神享受，所以当年拿了一个 Twitter， 我已经告诉自己，这是我一辈子要待的公司了
2: 。而且夏红当时是 quit 了去 Twitter 的是吗
1: ？对我当时读博士，然后我为了 Twitter， 我直接就、oh. 直接就退学了。<笑>读了一年多，不正常。Master 读两年的，我读了一年多一点，直接亏得掉了。赶紧修学位，赶紧毕业
2: ，可见有多爱。是，
1: 对，而且当时因为得毕业才有身份留下来，所以才毕业的。否则我拎包直接走了，根本就不会去。因为整个这个限制，对。还有就比如说你刚才提到，就是区块链在非洲的应用，因为这个世界非洲的那些，它其实处于一个一堆的小国，还有很多人根本就没有银行账号。它是处于一个银行体系的绝缘体这种格局嘛？你讲到区块链的时候，你会发现，包括我现在看到的区块链一些正在发生的非常令人兴奋的事情，这样的一个潜力，如果激发出来是就不可估量的
0: 。你觉得，就比如说 Jack Dorsey， 因为他自己本身也很喜欢加密货币嘛，就是他自己又是 Twitter 的一个相当于联合创始人，他的对加密货币的这种关注。对应到 Twitter 上，他会把这个话题带得更火吗？就比如说，像 Reddit 也是一个加密货币讨论的比较热的地方，然后我关注到他们的联合创始人对这一块也非常非常的关注。比如说，这个公司的 CEO 本身，或者他是一个极有影响力的人，或者他在 Twitter 上，他也是在推崇这个方向的人，他会对他产生一个实际上的影响力吗
1: ？我觉得这个肯定是会的。嗯啊，实际上就是，比如说 Twitter。他现在都支持比特币这个符号的 emoji，
0: 嗯，就像你当时关注到比特币也是在 Twitter
1: 上，是在 Twitter 对，就这就是我觉得就是一种缘分。刚刚我开头讲，就我的可能人生的轨迹，还有我的职业经历，还有我包括我现在创业的，多多少少跟 Twitter 这家公司，跟 Jack d o r s 跟整个互联网这种早期的这种经精英文化，就是说一群极客改变世界的这种理念是紧密相关的。事实上，现在。加密货币的阵地就是在 Twitter， 大家每天发生什么，我有什么思想，然后大家的争锋讨论最实时的发生在 Twitter， 最终沉淀沉淀到了 Reddit， Reddit 就是总总结一个精华，然后大家再去消化，然后再形成一个 thread， 最终形成比如说哦，那帮某方人就拉帮结派开始成立一个项目，就搞起来这个把这个 vision 做起来。整个我觉得它包括 t w 包括 Reddit 的战略，大家其实是一个至少在区块链行业创业的这么一个生产线的这种概念。啊，就很像。
0: <笑>荣慧，你还有没有想补充的关于 Jack Dorsey 的
2: ？就是我对这些人特别，如果总结来说的话，就是我对这些人特别好奇。可能以前我刚入行、刚做记者的时候，确实也是还挺容易被这种成功故事所打动啊，一步一步实现啊什么的，这些我都还像我前面说的那种非常为这种故事买单的人之一。现在可能我我自己更有兴趣的是想要去了解为什么会做这件事情，会更对体现人。的多面性的一些故事啊，或者决定啊什么的，会更有兴趣。我觉得在媒体上被描绘出来的一个人，是很容易就是非黑即白的。大家说他是上进青年，他就对他就特别上进。这个时候大家批评扎克伯格，觉得他特别的如何如何，他就他就他就,他就一定都是不一定的。你说他做一件事情，他的动机是什么？不一定只有一个原因，就是他可能背后其实有很多很多原因、很多想法，自己的想法，包括这个大时代的大时代、小时代，就什么小气候什么之下的一些不同的因素是交织在一起的。比如说，我觉得像 Jack Dorsey， 说实话，我真的就是还可能以前确实受《Hatchet Trader》那本书的影响，就觉得他，就感觉他挺神秘的吧。然后还有一些文章会写他，其实我觉得有些媒体的标题写的他就会写的，就是说他那些奇怪的习惯啊，他那些奇怪的生活方式，但这是对比谁来说呢？就可能他是对比我们普通大众一日吃三餐不太冥想，然后这可能是对比这个来说吧。他可能真的是挺奇怪的。他在他自己的生活里，他想这样，这样让他开心，那那不挺好的吗？<笑>嗯，另外是也是，其实看他的资料，就是看到就是写到他已经四十多岁了，我也觉得哦，原来那一波创业者都已经四十多岁了，<笑>那种感觉就其实有点像我前两天看到《的 Information》发了 Evan s p i e g e 是这样叫他名字吧？就是 Snapchat CEO， 他在公司写的一封公开信。他大概就是说，在这个时刻特别他的一些道德的一些坚持跟想法吧。大家可能也记得，在几年前他是一个被媒体也是批的体无完肤，然后就是说他在 Stanford 的时候是的。过着放荡不羁的生活吧，但是就是你给他时间，或者就是我觉得可能他发这个发这封信，可能有有也也肯定也会有关有观点认为说这是为了公司 PR， 或者是为了在这个时候表态，肯定很多原因都有。然后那你说他能写出来这样子的话，他肯定也是在这些年中做 CEO， 他也做了爸爸，然后他有很多的变化，他肯定是也是有非常多自己的成长
0: 。我听完你这个，包括其实我最近也。在看《h a t c h i n g Twitter》那本书嘛？我最开始被 Jack Dorsey 吸引，是因为首先他会有一些生活习惯吸引我，其次他会有一些包括就是我们刚刚提到的对 Twitter 的这个方向表达，然后包括他做的一些事情，就是对加密货币的一些理解，就是我会被他的这些事情吸引到。但是其实我仔细看那个《h a t c h i n g Twitter》那本书，我觉得那本书特别好的一个地方是，他没有把这些人都当成是一个 CEO 或者神来<神>。神写每个人都是很普通的人，就比如说他最开始在写 Jack Dorsey 的时候，就是他还是有口吃的，他没有办法去连续的发音，他也很孤独，他也不善于表达。就比如说第一次就是 Twitter 要亮相的时候，他们第一次去吸引粉丝，然后 Jack Dorsey 太紧张了，他就不停的喝酒，结果就那天他整个错过了嘛，因为他自己把自己就弄伤了，然后住院了
1: 。是，就就你刚才讲到这个 Jack Dorsey 的这么多缺缺点点，然后但并不一。你想说，让我们去认可这个人嘛？就我觉得，当我们在谈一个人或评价一个人的时候，人其实有很多面，所以我们只能去评论某一面。今天可能咱们在谈的是说他作为一个创业者，或者是他做做一个公众人物的这一面。但比如说他感情怎么样，对吧？很多人会八卦说他怎么。哦、就比如说刚才讲到脾气暴，就说人真的是无完人。任何一个人，哪怕像他一天吃一顿，你还是得吃喝拉撒。你不能把这些就是作为就是评价另一方面的这么一个证据去否定，就是用这一方面的缺点去否定那一方面的这个优点，嗯啊，这是一块。然后包括比如说这个可能扯远点啊，就包括就如果你去了解宗教或者佛学，其实很多人在研究这一块的时候，他也是会去争执说，呃，比如说释迦牟尼或者这些高僧，他会不会出现就是你该不该吃饭？你会不会梦遗？你会不会有生理反应？这种大家觉得天哪，宗教不是很纯粹的东西嘛？但大家谈论一样的会去谈论这个，但这并不影响说这种，比如说宗教这块的纯粹性。我觉得这种开放性话题也是会，我觉得挺受你刚才问的这个问题启发的。
2: 嗯
0: 。好的，那今天我觉得我们三个人都聊得特别特别嗨，也衍生出了很多很多的新话题。那这期谢谢林夏红，谢谢荣慧，好
1: ，谢谢
0: 谢谢谢谢红军，谢谢红军，嗯，这就是我们今天的节目，那谢谢大家的收听。